0: усім зі мною привітались за другим разом на першому зібранні, і мені дивно бо мені враження що люди які приходять на друге це вже люди виспані Доброго дня вам дякую близько місяця наша церква звершує одне служіння воно є новим і воно з'явилося по причині тій що на жаль на територію нашої країни прийшли нелюди. І ці нелюди, вони вбивають наших людей. І від цих нелюдів є поранені хлопці. І, відповідно, наша церква має можливість мати ось таке служіння відвідувати цих людей, хто ранений. І ми маємо можливість їм допомагати в певних питаннях, але... Основна ідея ось цього всього, вона навіть звучить не тільки від нас, але від тих людей, до кого ми приходимо, їм потрібне спілкування. Дуже багато хлопців, вони в більшості, в більшості, це хлопці з інших областей, і вони потребують спілкування. І дуже часто, коли ми приходимо, нам задають одне запитання. Ми не позиціонуємо себе як волонтерська організація, ми позиціонуємо себе як церква. І дуже часто звучить одне запитання. Як ви думаєте, яке? Спробуйте вгадати. Патріархат. Який патріархат? Баптісти, знак питання. Далі. Навіщо? Це є глибокі люди на зібрані. Найбільш вживане питання в нашу адресу, яка ваша віра? І люди хочуть почути слово баптистка. І коли ти кажеш, що ти з баптистської церкви, вони кажуть: "А, це віра баптистка". Тоді в мене запитання: хто організував її? Я б хотів би бути особисто знайомим з тим баптистом Баптистовичем, який організував нашу віру. З однієї сторони, можливо, для нас це покажеться таким смішним, але в більшості сьогодні люди задаються запитання: якої ви віри? Звичайно, ви розумієте, яке правильно треба задати запитання? Якої ви деномінації, так? До якої ви конфесії належите? Але люди сьогодні в простоті задають запитання, якої ви віри? Я хочу сьогодні говорити про нашу віру. Але перед тим я хочу зазначити, що таке віра. Віра – це живі стосунки з Богом, які в кінцевому результаті преображають твоє життя. І коли ми говоримо про віру, то я хотів би сьогодні, щоб дуже велике запитання, яке звучало для кожного з нас. Сьогодні віра – це процес, який просто дає для тебе спасіння, чи процес, який дає можливість тобі спастись і протягом земного життя преображатися в образ того, хто спас тебе. Що таке віра? Віра, вона не є баптистська. Віра, вона не є православна. Віра, вона не є католицька. Віра є одна – або ти віриш в Бога, або ти не віриш в Бога. Ось в чому є різниця. І жива віра, про яку Біблія нам говорить, жива віра це та віра, через яку людина має усвідомлення того, що, повіривши в Ісуса Христа, ми маємо спасіння. Ми усвідомлюємо це. І коли нам задається запитання: "Якщо завтра ти помреш, що буде з тобою?" і людина, яка вірить Друзі, вона має впевнено говорити про те, що якщо вона завтра помре, вона буде з Ісусом Христом. Вона не буде десь на пропускному якомусь пункті, вона не буде десь в залі очікувань, коли ще має відбутися якась подія, вона відразу йде до Ісуса Христа, якщо в цієї людини є жива віра. І кожна з церков, кожна з деномінацій, про які я зараз говорю, з Баптистська церква, Православна церква, Католицька церква, ми усі, Маємо несхожість, ми маємо ідентичність оцю в Ісусі Христі. Адже кожна церква, вона бачить спасіння в Ісусі Христі. І коли ми говоримо про віру, то віра – це процес, коли я усвідомив, що лише через Христа я можу отримати спасіння. І я б хотів би, щоб кожен сьогодні вбачав віру як процес, який? розпочинається з того, що ми увіруємо, і ми вже являємося дітьми Божими, але ми являємося дітьми Божими, які стали шлях на шлях преображення в образ Ісуса Христа. Ми або віримо, або відкидаємо, тобто не віримо. І на запитання, якої ви віри, друзі, не треба відповідати так, як я відповідав. Я вже покаявся в цьому. Не треба говорити, що ми віри баптистської. Ми з Баптиської церкви, але ми віримо в Ісуса Христа. Ми віримо в Ісуса Христа. І сьогодні ми разом з вами підходимо до чергового відрізку Писання, е, послання апостола Івана. І ми бачимо, що у цьому відрізку апостол Іван, він намагається донести людям, своїм читачам, кому він писав цей лист, так само і виключно і нам, що таке сьогодні віра? В якому, в якому вигляді вона має бути, що вона має робити в житті людини. І забігаючи наперед, хочу сказати про те, що я хотів би, щоб сьогодні кожен ми ще раз і ще раз нагадали про те, що віра – це не одноразовий процес, який просто спасає ваше життя. А віра – це процес у відрізку нашого життя. Адже віра, вона дає спасіння, але вона спонукує нас до преображення в образ Ісуса Христа. Давайте будемо читати 1 Івана, 5 розділ, з 1 по 6 текст. Кожен, кожний, хто вірить, що Ісус – це Христос, той народився від Бога. І кожний, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповіді. Бо це любов до Бога, дотримуватися Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. Але перемога, що перемогла світ, це наша віра. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син? Той, хто прийшов водою та кров'ю та духом. Це Ісус Христос. Не самою водою, але водою і кров'ю. Дух є тим, хто свідчить про Нього, бо Дух то істина споглядаючи на відрізок ось цього писання я б хотів би щоб кожен сьогодні з нас ми побачили чотири речі першу річ про яку я сьогодні говорив уже і зазначав це те що Іван е, відрізку цього писання він піднімає тему віри і відповідно коли ми говоримо про віру то ось цей відрізок писання він відкриває для нас що віра робить в нашому житті ще раз повторюся про те про що вже говорив трішки раніше Дехто з нас, можливо, або багато людей, які не є оцерковленими, сьогодні розглядають віру як приналежність до якоїсь конфесії. Яка в тебе сьогодні віра? Баптистська? П'ятдесятницька? Православна? Чи, можливо, ти віри католицької? І це заблудження, яке сьогодні присутнє. Ми маємо усвідомлювати і розуміти, віра сьогодні є лише одна – віра в Ісуса Христа. Різниця тільки – полягає в тому, в які, до якої церкви ви належите. Відповідно, трішки буде відрізнятися, можливо, ваше богослів'я, трішки буде відрізнятися, можливо, ви будете в поглядах, але основна річ, якщо ми зберемо ось всі ці конфесії, то ми зійдемося на одному, що спасіння тільки в Ісусі Христі і тільки в ньому. Віра тільки в Ісуса Христа, не в Баптиста, не в П'ятдесятника, не в православного, не в католика. Тільки в Ісуса Христа. І відповідно апостол Іван, він відкриває ось цю сутність віри. Що віра робить в житті людини? Те, про що я знову ж таки говорив. Віра – це неодноразовий процес, який просто приходить в твоє життя чи моє життя для того, щоб тебе спасти. Адже ми розуміємо, що ми спасаємось по вірі. Але правильне розуміння того, що таке віра. Віра – це живі стосунки з Богом, які ведуть тебе до преображення в кожному дні твого життя. І я хотів би, щоб ми сьогодні побачили, саме до яких процесів нас має спонукувати віра. Сьогодні, можливо, навіть, може, намалюйте уявний ріст, як ми це робимо своїм діткам, да? на дверях, на коробці від дверей. Ми Дуже часто, да? коли наші діти підростають, вони підходять, і ми малюємо ось таку рисочку. Да? Приходить якийсь місяць, дитина ваша знову приходить, ви знову малюєте рисочку, і ви бачите, як дитина ваша росте. Я б хотів би, щоб, можливо, сьогодні умовно кожен з нас поміряв свою віру по цих трьох питаннях. Перше, верніше, по чотирьох. Перше, чи взагалі ваша віра є. Бо Біблія говорить про те, що ми прийшли в цей світ духовно мертвими. Як би це, можливо, боляче не звучало сьогодні для нас. Але давайте спробуємо чесно відповісти на це запитання. Давайте спробуємо чесно відповісти на це запитання без Бога. На що людина здатна? Що робить людина, яка живе без Бога? Вибачте, вона живе ради себе? Вона грішить? Вона егоїст? Знову ж таки, я розумію, що, можливо, неприємно сьогодні чути це. Але Біблія про нас в цьому переконує. Що людина, яка не має віри в Ісуса Христа, вона духовно мертва. І, відповідно, вона ні на що не здатна. Ні на що не здатна на Боже. Людина не може сама себе спасти. Людина нічого не може змінити в собі. І, відповідно, нас, Біблія, закликає і нам дає ось це розуміння, що спасіння лише в Ісусі Христі. І Бог все зробив для того, щоб ми мали це спасіння. І Бог робить все для того, щоб ми відкрили своє серце. Ми нічого не робимо для того, щоб бути спасенними. Немає ні одної лепти, немає ні одного кроку, що ми могли б зробити. Це просто милість Божа. Це милість Божа, яка просто змінює наше життя. І дарує нам ось цю віру. І це має бути дуже цінне для нас. Якщо ви сьогодні аналізуєте і розумієте, що ця віра, вона присутня у вашому житті, то це ніби щось дуже дорогоцінне, яке Бог дав для вас в руки, і ваше завдання – його не розбити. Ваше завдання – його зберегти, примножити. Наше завдання – це пронести протягом цілого свого життя. І це щось надто цінне. І нам треба розуміти ціну цього всього. Нам не можна відноситись зухвало до цього. Нам не можна відноситись байдуже до цього. Якщо у вас є віра в Ісуса Христа, якщо ви сьогодні з певненістю можете сказати, що ви є спасеною людиною, то це не ознака того, що нам треба зупинятися. Це ознака того, що для нас ввірено щось дуже цінне. Цінне. Ця цінність полягає в тому, що ми отримали те, що дуже коштувало дорого для Бога. Можна водички, Саш? Ми маємо розуміти, що це дуже дороге. Те, що ми стали спасенними людьми, те, що ми відгукнулися на поклик Бога, це комусь дуже дорого коштувало. Це не просто, друзі, виграна якась лотерея для того, щоб ми сьогодні мали можливість мати доступ до Ісуса Христа, Бог не пожалів свого сина. Він віддав його, і він став тим, хто заплатив велику ціну. Ось так я розумію слово «віра». Ось так я розумію, і це перше, про що я хотів би сьогодні говорити. Друге, коли ми говоримо про те, що ми маємо віру, то апостол Іван говорить про те, що колись з'являється віра в житті, і вона працює, і ми зберегли це, то... Має з'явитися любов. Має з'явитися любов, яка є великою ознакою того, що в вашому житті є віра. Ми вернемось до цього, ми поговоримо про, про це. Я хочу просто пройтись по оцих чотирьох речах. Тобто, перше, віра, яка з'являється, вона є дуже дорогоцінною. Це є, це є неоціненний дарунок Бога для людей, і ми маємо цим цінувати. Коли з'являється віра, ми розуміємо, що Бог працює в нашому серці, працює в нашому житті, і в нас з'являється любов. Любов не тільки до нашої дружини, любов не тільки до наших дітей, але любов до тих, кого важко нам було любити, кого важко було сприймати. В нас з'являється любов, і ми можемо проходити певні процеси в нашому житті. Ми можемо проходити певні випробування зовсім по-іншому, ніж ми їх проходили до того, як отримали віру від Ісуса Христа. Тобто, ви маєте бачити різницю. І тільки ви. Про це не треба горланити на площі. Про це не треба кричати. Але це треба побачити. Це особисто для мене. Моя мама хвора. Коли я не знав Бога, я дуже негарно поводився зі своєю мамою. Коли я навіть зараз десь усвідомлюю, коли я це згадую, мені дуже прикро згадувати ці речі. Я згадую навіть тоді, коли я пізнав Бога, і як мені важко було з нею спілкуватися, як мені було важко витримувати певні речі. Я дуже часто розбивався навіть об якісь процеси, бо мені хтось сказав, а ти підійди до дверей, помолись, зайдеш і все буде добре. Я підходив, молився біля дверей, вона відкривала двері, і все починало ставати на свої місця. Як було до цього? Ми знову сварились. Я знову її не розумів. З 2004 року я християнин. Але зараз я можу сказати про те, що мої стосунки не ідеальні з мамою. Але я хочу сказати про те, що Бог працює в моєму серці по відношенню її. Перше, що я усвідомив, це те, що я її вже не зміню. Це перше, що треба було усвідомити в питанні любові до своєї мами. Перший крок – в якому ти от починаєш отримувати перемогу, це те, коли ти розумієш, тобі треба її сприйняти такою, якою вона є. Тобі треба сприйняти її такою, якою вона є. Любити її такою, якою вона є. І служити їй такою, якою вона є. Мені легше любити зараз свою маму. Чи я ідеальний в цьому питанні? Ні. Третє, про що говорить Іван в цьому відрізку писання. Він говорить про те, коли віра з'являється, з'явиться любов. Далі наступна рисочка. Ми умовно стаємо до до рами наших дверей, і ми малюємо третю рисочку. І в цьому писанні ми бачимо, що апостол Іван, він говорить про те, що має з'явитися природнє бажання виконувати заповіді Ісуса Христа. Більше того, він каже, і вони не тяжкі. Спробуйте проаналізувати і подивитися на своє життя. І четверте, про що говорить Іван? Він говорить про те, що віруюча людина, яка має віру в Ісуса Христа, яка, в якій працює любов Бога, яка з великим бажанням хоче виконувати заповіді, можливо, не все виходить, але ця людина щира, Бог бачить її серце. Ця людина має мати перемоги. Четверте, ця людина має мати перемоги в своєму житті. Ось ці чотири речі, про які я хотів би сьогодні говорити. Давайте вертатися до першого тексту. Ми вертаємося до першого тексту і ми говоримо про віру. Ми говоримо про віру як процес, який дає можливість нам спастись. І через віру ми спасаємося. І яка умова, про що говорить Іван? Що ми бачимо такого, що є дуже важливим в цьому тексті? Дуже важливо це побачити. Він говорить, що кожен, хто вірить, що Ісус – це Христос. Ми звикли до цієї фрази «Ісус – Христос». Вона є така для нас навіть нероздільна, правда? Правда? Ми, ми рідко кажемо «Ісус», ми кажемо «Ісус Христос». Ну, можливо, є винятки, хтось говорить по-іншому, але ось тут Іван, він задає запитання. Запитання звучить так, хто для тебе Ісус? Він для тебе Христос, чи він просто лишається для тебе Ісусом? Якщо сьогодні Ісус для тебе лишається просто Ісусом, то це історичний герой, це історична якась персона, яка прийшла і наробила шуму 2000 років тому але що таке означає Христос Христос це означає Месія це означає помазаник Месія це той хто в Євангелії від, від Матвія в першому розділі 21 текстом написано він має прийти він прийшов для того щоб спасти людей від чого від їхніх гріхів Бог не прийшов для того щоб зробити вас просто щасливими. Бог не прийшов для того, щоб привести у порядок ваше сімейне життя. Бог не прийшов для того, щоб просто зробити тебе бізнесменом. Бог прийшов для того, щоб допомогти тобі в тому питанні, в чому ми не можемо нічого змінити. Це може тільки Месія. Бог прийшов, Месія, Ісус Христос, прийшов зробити те, що ні одна людина зробити не може. Він прийшов спасти людей від їхніх гріхів. Бо Біблія говорить про те, що ми народилися в гріху. І ми нічого не можемо вдіяти в нашому житті. І лише Месія, той, про кого було написано, той, кого, про кого було обіцяно, той, про кого всі говорили і бачили його в Писанні, і усі чекали. І Він прийшов. Він прийшов для того, щоб спасти мене від гріха. І, і хто для тебе сьогодні Ісус? Хто для мене сьогодні Ісус? Якщо він для тебе Христос, то це означає, що це твій месія. Той, хто може допомогти тобі вирішити те питання, яке ти не в силі вирішити, вирішить. Ні я, ні ти, ніхто. І це дуже важливе питання. І Іван говорить про те, що кожен Хто вірить, що Ісус – це Христос. Другими словами, він говорить, кожен, хто вірить, що Ісус – є Месією, який може тебе спасти. Він може народитися від Бога. Так написано в цьому тексті. Кожен, хто вірить, що Ісус – є Месія, який прийшов для того, щоб не зробити тебе щасливим, а зробити тебе спасенним, ти маєш можливість народитись від Бога. Одного разу Ісус, коли Він прийшов до Никодима, третій розділ Євангелія від Івана, він говорить, тобі треба народитися згори. Нікуди не може цього зрозуміти. І, можливо, зараз хтось не може це зрозуміти. Але Ісус говорив про те, що фізично ми живі, але без Бога ми духовно мертві. І лише Месія, лише Ісус Христос може воскресити ось цю мертвість нашу. Ні наші добрі справи, ні наші добрі діла, ні наші добрі наміри, ні наш ідеальний характер. Він не може нічого змінити в нашій душі. Лише Ісус, лише Христос, лише Месія. Лише вірою в Нього. Лише вірою в те, що Він помер і воскрес. За кожного з нас ми спасаємося. І Іван говорить про це. Що наша віра, вона полягає в тому, що Ісус є Месією, Він є Христом. Якщо сьогодні для тебе Ісус просто лишається Ісусом, даруй мені, якщо ти сьогодні помреш ти не будеш з Ісусом. Навіть якщо в тебе хороший характер. Навіть якщо ти вже багато разів був в церкві. Навіть якщо ти вже багато раз прочитав Біблію. Навіть якщо ти багато, можливо, зробив добрих справ. Але перший текст, він говорить одну умову. Якщо ти віриш, що Ісус є Христос. А Христос – це Месія. А Месія – це той, хто прийшов спасти від гріхів. Друга річ, про яку говорить Іван – Він говорить про те, що коли в нашому житті народжується віра, і в цьому немає ніякої нашої заслуги, в нашому житті має з'явитися любов. Те, про що я говорив. Дуже часто ми хочемо, щоб ця любов вона з'являлася якось таким чудним способом. Ми дуже часто не хочемо страдати, ми не хочемо платити ціну, ми просто хочемо бути тими людьми, яких Бог наповнить цією любов'ю. Але за все треба платити. Ось така є фраза. Все цінне, щось коштує. І спасіння, яке Бог дарував для нас, воно надто дорого коштувало для Бога. З того дізнаємось, що ми любимо дітей Божих, коли любимо. Коли любимо. Коли ми говоримо про любов, то любов, яка з'являється в нашому житті, внаслідок того, що в нас з'являється віра. Любов дає можливість і бажання нам бути в спільноті. Любов нас спонукує до того, щоб не бути байдужим до тих людей, які є навколо нас. Любов нас спонукає тебе не сидіти на місці і не жити ради себе. Любов спонукає вчитися прощати. Любов спонукає тебе іти йти робити добре справу для тих людей, хто потребує цього. Любов спонукає тебе не стояти на місці. Ось це справжня любов, про яку говорить Бог. Але ми бачимо дуже важливу річ. Для того, щоб навчитися любити когось нам спочатку треба полюбити Бога. Бо це любов до Бога, дотримувати Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це віра наша. Вера. Третя річ, про яку говорить Іван. Природні бажання про те, що я говорив, виконувати, виконувати заповіді Ісуса Христа. Іван говорить про те, що вони не тяжкі. Він говорить, що вони не тяжкі в світлі того, що, на мою думку, що вони зрозумілі. Одного разу, коли до Ісуса підійшли люди, і вони сказали про важливі заповіді, які найважливіші, то ви пам'ятаєте, що сказав для них Ісус. Ісус не став цитувати 10 Ісус не став цитувати щось від себе. Ісус не говорив про допомогу бідним, що теж було дуже важливим. Але Ісус сказав дві речі. Люби Бога і люби ближнього. Скажіть відверто, що не зрозуміло в цих словах? Що не зрозуміло сьогодні для усіх любити Бога і любити ближнього? Це наше завдання. Це те, до чого кличе нас Бог. Це те, що має з'являтися тоді, коли в нашому житті з'являється жива віра в Ісуса Христа. Четверта річ, про яку говорить Іван. Він говорить про те, що коли ми дотримуємо заповіді, коли ми любимо Бога, коли ми любимо людей, коли у нас є бажання виконувати ці заповіді, то автоматично в нашому житті з'являється перемога. Те, про що я говорив, як приклад, своєю мамою. Я розумію, що багато речей я втратив в своєму житті, і багато речей я можу не вернути. Але я розумію, що Бог по своїй милості, по своїй доброті, він багато добра проявляє до нас. І коли ми говоримо про віру те, що, що мав сказати на початку, в якійсь мірі трошки процитувати Тарасову проповідь, то наша віра заключається не в тому, наскільки ми полюбили Бога, але наша віра полягає в тому, наскільки ми усвідомили, як сильно Бог любить нас. Я не знаю, які емоції у вас були під час першої пісні, яку ви співали. Я не знаю, що ви відчуваєте, коли ви співаєте подібні пісні. Я не знаю, що ви відчуваєте, коли ви читаєте писання, де ви читаєте і ви бачите прямі речі, коли автор говорить про те, наскільки Бог любить нас. Що він не пожалів свого сина однородженого. Що він заплатив найвищу ціну. Що робиться з вами, коли ви читаєте останні розділи Євангелія? Чи нам сьогодні даруйте, даруйте, не прийміть це десь на свою знаєте, але чи нам сьогодні так важливо в вересні подивитися представлення нового айфона? 14-й, до речі, вийшов. До речі, вже одна людина до мене дзвонила, чи можу придбати, допомогти? Зразу кажу всім, щоб не дзвонили. Ні. Можу просто дати номер телефона. Але що відбувається з вами, коли ви читаєте останні розділи Євангелія? Задайте це запитання зараз для себе. Ви думаєте, що ви 20 років віруючи, 30 років віруючи, ви. Сто разів приймали хліболомання, і ви вже знаєте, що буде в Писанні? Вибачте, але коли останній раз ви плакали від того, що ви читаєте Біблію? Чи ми Ми плачемо через те, що нам не вистачає до чогось на щось? Ми плачемо від цього? Ми плачемо від того, що в нас не дві кімнати, а три? Від чого ми сьогодні плачемо? що сьогодні заставляє тебе просинатися і що перше приходить в твій розум? Якщо сьогодні віра є в твоєму житті, якщо ти сьогодні маєш живі стосунки з Богом, чого на перше місце виходить робота? Чого на перше місце виходить питання заробітку? Чого на перше місце виходить питання, як більше посидіть вдома, більше поспать? Чого на перше місце виходить ось це питання? Чому, якщо в нашому житті є віра, Чому сьогодні на молитовному зібрані 20 людей? Чому? Ви крепко зайняті? Я впевнений, аби у вас була біда, ви перші були б на зібрані молитовному. Ви хочете чекати біду, щоб бути першим на молитовному зібрані? Чому так відбувається? Чому те, що цінне було на початку нашого життя, стає нецінним тоді, коли ми користуємося цим 20 років? Чому це стає нецінним? Кожен, хто вірить, що Ісус – це Христос, той народився від Бога. Хто народився від Бога, ви отримали щось дуже цінне. Ви отримали щось дуже цінне, і ваше завдання використати це максимально. Використати це максимально для того, щоб примножити це. Використати це для того, щоб це змінило ваш характер, змінило ваше життя і змінило ваше відношення до певних речей. Саме більше, що мене здивувало у відрізку цього писання в четвертому тексті. Ми проговорили з вами чотири речі. Давайте згадаємо їх. Віра. Вона приводить до того, що ми починаємо любити. Далі. Ми виконуємо у нас з'являється природнє бажання виконувати заповіді Його, і третє, і четверте, в нас з'являється перемога в житті. Але ви знаєте, що саме більше мене вразило у відрізку цього писання? Мене вразило те, що Іван в четвертому тексті називає цю віру нашою. Він говорить про те, що «адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ, а перемога, що перемогла світ, це наша віра». Як ми можемо називати те нашим, взагалі, на що не заслуговуємо, і нічого не зробили для того, щоб воно було нашим? Ми нічого не зробили, щоб ця віра була нашою. Ми нічого не зробили, щоб ця віра була нашою. Але Він дав це. Це ніби кредит, який ви берете під великий відсоток, і ви приходите розраховуватися, платити першу частину – і він каже, нічого платити не треба, я просто тобі це дав. Я просто тобі це дав, на, користуйся, роби з тим, що хочеш, і ти мені нічого не винен. Скажіть, будь ласка, яке ваше буде відчуття, яка буде ваша реакція? Ваша мрія була купити великий будинок, ви взяли кредит, ви придбали цей будинок, ви розумієте, що він ніби й ваш, і ніби й не ваш, але ви приходите платити ці кошти, і ви розумієте, що вам кажуть, ви нічого не винні, а це мрія вашого життя. І це настільки примітивний приклад зараз. Але коли Бог дає віру для нас і каже, це ваша віра. Це ваша віра. Я би хотів, щоб кожен з нас, я бажаю кожному з нас, перше, мати віру. Мати віру і вірити, що Ісус не просто є Ісус, а Ісус є Месія. Ісус є той, хто може змінити ваше життя. Ісус, він прийшов, він заплатив велику ціну, і він не прийшов для того, щоб змінити вам професію. Він не прийшов для того, щоб ви мали хороше здоров'я. Він прийшов для того, щоб спасти вашу душу. Він прийшов зробити те, що ви не могли зробити. Ні я, ніхто. Ніхто не міг змінити. Ніхто не міг воскресити мертву душу. Лише Месія, лише той, кому це було предназначено зробити з першого дня створення світу. Бо так Бог захотів. Бо так Бог передбачив. Він так намалював цей план. Він так цього захотів. Він автор цього всього. Не ми. Ми нічого не могли зробити. І Бог дав для нас це. І Він сказав, це ваше. І мене це дуже сильно вразило. Мене вразило те, що Він дав щось дуже цінне. І Він дав його мені особисто. І Він сказав, це твоя віра. Можливо, Дуже слушне запитання. Що ти з цим робиш сьогодні? Що ти з цим робиш сьогодні? Віра. Вона спонукає любити, вона спонукає виконувати і вона дає можливість перемагати світ. Не ображайтесь на мене сьогодні. Але мені так би хотілося б, щоб життя кожного з нас Воно відповідало тому стандарту, про який говорить Писання. Адже Писання нас кличе до цього. Писання кличе нас до того, щоб ми преображалися в образ Ісуса Христа. І будьте чесними, чоловіки. Коли ви бачите, як Бог працює над характером вашої жінки, як вона міняється в чомусь, то скажіть, будь ласка, чи не приємно жити з такою дружиною? Чи неприємно жити з дружиною, яка навчилася приходити з усіма випробуваннями до Бога? Вибачте, дружина, яка не закатує тобі істерику, що тобі не виплатили зарплату, але вона каже, давай схилимо коліна і помолимось до Бога. Чи неприємно вам про це? Чи коли щось не складається у вашому житті, не знаю, в якійсь справі, і вона не каже, що в тебе руки ростуть з якогось не такого місця, як треба, Але вона каже, в Бога є свій план, Бог щось робить. Ну, невже неприємно, жінки? Невже неприємно вам дивитися на ваших чоловіків, коли Бог міняє їхній характер? Коли він, розумієте, ну, даруйте примітивно, коли він через 10 років спільного життя нарешті поняв, що треба жінці квіти дарити. І Бог щось робить в його житті, Бог його міняє. Бог змінює його. Чи неприємно жити з таким чоловіком? Чи неприємно бути з такими людьми в церкві, коли ти бачиш, як Бог працює в їхньому житті? Бог змінює їхній характер. Бог дає їм сили і мудрості довіряти Богу ті чи інші переживання, ті чи інші труднощі, які є в їхньому житті. Чи неприємно вам, коли ви в церкві Маєте якесь переживання, маєте якийсь тягар. І багато людей, вони в до вас приходять і кажуть, я молюся за тебе. Чи неприємно вам бути в такій церкві? Чи неприємно вам, коли просто хтось приходить і каже, слухай, я хочу тебе благословити. Я хочу тобі дати щось. Я хочу тобі вділити щось. І знаєте, мені дуже приємно. В останній час є багато таких людей, які просто приходять, каже, я б хотів би потурбуватись про цю сім'ю. І вони мені дають дещо, а я передаю вам. І мені дуже приємно. І я розумію, що це Бог робить в житті цих людей. Як приємно, коли інші люди приходять і кладуть в руки кошти і кажуть: дай для тих, хто потребує це. І таке є в нашій церкві, і це приємно. Він каже: дай бідним, дай бідним, хто потребує. І це ознака чого? Ознака того, що хтось багато заробляє? Ні. Це ознака того, що Бог міняє чиєсь серце. Бог відкриває чиєсь серце до потреб інших людей. І це віра. Це віра в Ісуса Христа, яка змінює наше життя. Хай Господь благословить вас. Я хотів би в кінці зробити заклик до тих, хто не має віри сьогодні в Ісуса Христа. Сьогодні ви можете стати тими людьми, хто стане... Частиною великої сім'ї спасенних людей. Можливо, ви сьогодні дивитесь нас, і ви десь знаходитесь далеко, але ви не маєте живих стосунків з Богом. Можливо, ви оцінюєте віру як принадлежність до якоїсь конфесії? Ні. Віра це живі стосунки з Ісусом Христом, які в кінцевому результаті дають тобі усвідомлення того, що ти є його дитиною, і ти є спасенним. І це стосунки, які ведуть тебе до преображення, до зміни, до змін певних. Якщо сьогодні ти не маєш цих стосунків, якщо сьогодні ти не маєш цієї віри, то схиливши своє серце, схиливши коліна, можливо, або сидячи на своєму стільці, або вставши на свої власні ноги, ти можеш попросити Бога, щоб він увійшов в твоє серце. Ти можеш попросити Бога, щоб він змінив твоє життя, щоб він став тим, хто подарує тобі цю віру, щоб він став тим, хто змінить твоє життя. І прийде час, і прийде момент, коли Бог, який поселиться в твоєму житті, він навчить тебе любити. Він навчить тебе виконувати заповіді Його. І Він навчить тебе отримувати перемоги. Хай Господь благословить. Наше зібрання продовжується. Ми будемо молитися зараз після того, як ми помолимося. Ми будемо спілкуватися. Хай Господь благословить нас. Пам'ятайте, що Ісус хоче бути Месією для вас. Він не просто хоче лишитися Ісусом. Він хоче бути для вас Ісусом Христом. Амінь. Давайте помолимося. Господи святий, я дуже дякую тобі за те, що ти любиш кожного з нас. Я дуже дякую, Господи, тобі за те, що ти залишив небо, і ти не просто лишився для нас Ісусом,